0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Hallo aus der Medienwerkstatt Bonn. Eine Nacht vor Allerheiligen. Da feiern viele Halloween, die Nacht des Grauens und ziehen als Vampire oder Hexen verkleidet um die Häuser. Ja, und da wollten wir von der Medienwerkstatt uns mal ein bisschen mitgruseln. Ich heiße Ulrike Ziskofen. Wir haben überlegt, woher dieses Bedürfnis, sich einen Tag vor diesem friedlichen Allerheiligen zu gruseln, eigentlich kommt und werfen Kürbislicht auf finstere Bräuche.
1: Wenn der Gilpart, wie der Oktober früher wegen der gelben Laubfärbung auch genannt wurde, überging in den Nebelungen, den nebligen November, dann braute sich immer schon so ein merkwürdiger Gefühlsmix zusammen, aus Wehmut und Freude. Der Sommer ist vorbei, der Winter steht vor der Tür, aber die Ernte ist eingeholt, man kann sich jetzt ausruhen. Ich bin Lydia Papenfuß aus der Redaktion der Medienwerkstatt. Und ich mag die Atmosphäre von Halloween. Wie siehst du das denn, Ulrike?
0: Mir gefällt einfach die Stimmung im Spätherbst. Ich hatte eigentlich noch nie den Blues, wenn es draußen früher dunkel wird. Weil da kann man sich doch drinnen so richtig gemütlich machen mit einem guten Buch, Kerzenlicht. Ja, mir fällt da immer eine Menge ein. Traurig bin ich dann nicht. Und Nadine, was machst du so morgen an Halloween?
1: Ja, hallo, ich bin Nadine Zeidler und habe ein Halloween-Party-Rezept für euch mitgebracht, was für die lustige Party nicht so gruselig. Also mir macht sowas Spaß. Es gibt bei mir Apfelmonster, also eine eher gesündere Rezeptvariante. Diese leicht gruseligen Apfelmonster sind schnell gemacht. Ihr braucht für vier Portionen zwei grüne Äpfel, etwa sieben Esslöffel Nussmus wie Erdnussbutter oder Mandelmus, eine Packung Erdnüsse oder Mandeln geschält, Marshmallows, Schokotropfen für die Augen bzw. Pupillen und Zahnstocher. Zur Zubereitung die grünen Äpfel in der Mitte durchschneiden und das Kerngehäuse entfernen. Die Äpfel achteln und eine Spalte mit einem scharfen Messer in jedes Achtel ausschneiden. So groß, dass die Nüsse bzw. Zähne in den Spalten hineinpassen. Die Spalten, sprich den Mund, mit Nussmus füllen die geschälten Nüsse als Zähne in den Spalt drücken. Als letztes die Schokotropfen auf die Marshmallows drücken, die Augen an das Ende eines Zahnstochers stecken und mittig in die Apfelspalten drücken. Fertig sind die gruselig-lustigen Apfelmonster für eure Halloween-Party. Viel Spaß beim Nachmachen! Und Erika Altenburg
0: als unsere langjährige Bonnerin? Wie denkst du so über Halloween, Erika?
2: So lange gibt es Halloween bei uns doch noch gar nicht. 30 Jahre, also genau seit 1991. Da war Karneval im Februar ausgefallen, wegen des US-Golfkriegs. Die Karnevalskostüme vergammelten in den Verkaufslagern. Aber die Jecken im Rheinland, die suchten nach Alternativen. Also her mit Halloween. 1991 wurde das dann erstmals im Oktober auch hier im Rheinland gefeiert. <lacht> Süßes oder saures, huh, es klingelt abends bei mir an der Haustür und Geisterkinder wollen Geld oder Süßigkeiten oder andernfalls böse Streiche spielen. Aber die bei mir geklingelt haben, die haben ja keine Streiche angedroht, aber ich habe gehört, es gibt tatsächlich das, dass die Kinder mit rohen Eiern werfen. Aber das, finde ich, ist eine fiese Erpressung. Nein, machen sie vielleicht auch gar nicht wirklich. Also für mich fällt das wirklich schon nicht mehr unter Streiche. Aber ich bin ja als Rheinländerin, jedenfalls bin ich jetzt 60 Jahre im Rheinland, da bin ich ja viel mehr gewöhnt an St. Martin. Und da gibt man doch gern Süßes, wenn die Kinder so nett singen. Vor allen Dingen, wenn sie auch noch auf Bönsch singen. Der Hillie sind de Mertes, dat wohne Jode Mann. Und dann auch hier wohnt ein reicher Mann, der uns was geben kann und so weiter.
1: Ich bin Jackie Fegers und Halloween ist für mich eher ein Spaß. Ist ja eigentlich auch kein gruseliges Wort, so aus dem Englischen zusammengeschnurrt für All Hallows Eve, Vorabend von Allerheiligen. Wieso aber wollten sich eigentlich alle gruseln am Vorabend von Allerheiligen? Da gedenkt man doch der Verstorbenen. Und die tun einem doch wirklich nichts mehr,
3: oder? Das mit den friedlichen Toten sah man früher mal ganz anders, vor allem in vorchristlicher Zeit. Ich bin Finn Weiden aus der Redaktion. Zum Beispiel in Irland bei den Kelten, die da ansiedelten, ein paar hundert Jahre vor Christi Geburt. Die feierten in der letzten Oktobernacht Sommerabschluss und gleichzeitig ihr Neujahrsfest. Das neue Jahr bei den Kelten fing am 1. November an, das Fest hieß Samhain. Das bedeutete so viel wie Sommerende oder Versammlung auch, da streiten sich die gelehrten Geister.
1: Keine
0: friedlichen Toten bei den Kelten. Der Daniel, der ist unser Medientrainer hier in der Medienwerkstatt. Und der weiß fast alles.
3: Sauven sprachen die Kelten das aus. Stichwort Geister. Sauven, das war nicht nur ein Fest zum Sommerende und Erntedank. Das war vor allem ein großes Totenfest. An Sauven oder Samhain stand nach keltischem Totenkult das Tor zur Unterwelt weit offen. Die Toten konnten in der letzten Oktobernacht in die Welt der Lebenden kommen. Und umgekehrt. Samhain lag also an der Nahtstelle der beiden Welten. Die Untoten konnten auch gemein sein und einen lebenden kidnappen, also mitnehmen in die Unterwelt.
2: Der keltische Gott der Unterwelt hieß Saint-Croach, das heißt blutiger Kopf. Mein Name ist übrigens Annike Dornbusch. Dieser Saint-Croix, der forderte böse Seelen und gab den Toten extra einen Tag frei dafür. Er wollte die Bösen lebendig holen.
3: Wieso das? Die brauchten doch dann was zu essen und zu trinken in der Unterwelt und machten ihm noch Umstände?
2: Nee, die verwandelte er da in Tiere und schickte sie so verwandelt zurück zu den Lebenden, als Strafe.
3: Wer weiß, als welches Tier man sonst von draußen zurückgekommen wäre. Als Ochse vielleicht? Zurück in den eigenen Stall? Nee, das möchten wir nicht. Samhain als möglicher Halloween-Ursprung
1: war bei den Kelten ein großes Outdoor-Spektakel mit Feuertänzen und wilden
2: Tierverkleidungen. Später stellten die Iren zur Abschreckung der Untoten lieber Steckrüben mit ausgeschnitzten Augenhöhlen in ihre Fenster, mit einer Kerze drin, als Rosenlicht.
3: Aha, das Rübenlicht hieß dann wohl so viel wie besetzt, geschlossene Gesellschaft.
0: Und heute nimmt man eben als gruselig die Kürbislaterne. Die sieht so ein Untoter, falls er mal kurzsichtig ist, auch besser. Halloween war ja eigentlich erst im 19. Jahrhundert nach Amerika gekommen, mit den irischen Einwanderern. Da gibt es so eine witzige irische Spukgestalt namens Jack O'Lantern. Den sieht man auch schon mal als Blumenladendeko um die Zeit. So eine Puppe mit Strohhut und Laterne in der Hand. Jack war ein irischer Trunkenbold der den Teufel ausgetrickst hat. Jack liebte nämlich Taschenspielertricks. Der Teufel wollte ihn eines Tages holen, in Jacks Kneipe. Aber der Jack wollte noch einen letzten Drink vom Teufel spendiert bekommen. Der Teufel sollte sich dazu in einen Sixpence verwandeln zu Bezahlen. Jack steckte diese Teufelmünze dann in seine Hosentasche. Und in der war ein geweihtes Silberkreuz. Der Teufel war durch das Kreuz gebannt, Jack ließ ihn erst wieder frei, nachdem der Teufel ihm versprochen hatte, ihm noch ein Jährchen Lebenszeit dran zu hängen. Und so ging das weiter, im nächsten Jahr und so fort. Als Jack dann irgendwann starb, wollte der liebe Gott ihn im Himmel nicht haben. Der Teufel wollte ihn auch nicht mehr und schmiss ihm aus Wut noch ein Stück glühende Kohle hinterher aus dem Höllenfeuer. Jack steckte die Glühkohle in seine Laterne als Weglicht. Ja, und seitdem wandert der arme Jack eben als Wanderer zwischen den Welten, bis sich irgendwann einer seiner erbarmt, ob im Himmel oder in der Hölle.
1: Ich bin Dana Schuster aus der Redaktion und als ich noch studiert habe, das ist jetzt schon ziemlich lange her, habe ich mich sehr für die alten Bräuche interessiert und den Ursprung von Halloween mit dem Fest selbst kann ich gar nicht so viel anfangen, so wie es heute gefeiert wird. Aber diese Zeit, in der man sich so gruseln kann, weil es ja auch draußen dunkler wird und so eine herbst stimmung kommt, die mag ich schon ganz gerne. Und bei mir äußert sich das Gruseln eher darin, dass ich dann Lust habe, zum Beispiel die Harry-Potter-Filme zu schauen oder Krabber zu lesen. Auch da gibt es eine sehr schöne Verfilmung. Das ist so ein... Kinderbuch aus den 70er Jahren, glaube ich, als ich ein Kind war. Und auch da geht es, auch um, da geht es um, Magie um Magie und um Zauberalerei. Ah. Sim lebte weiter als Halloween. In Irland, den USA, überall, wo man das feiern will. Bei uns ja auch. In Irland selbst wird es nur noch vereinzelt gefeiert. Und dann ganz traditionell. Mit Familie und Freunden zu Hause. Es gibt meist Barm ein Orakel-Früchtebrot. Darin eingebacken sind Münzen, Erbsen und andere kleine Symbole, mit denen die Zukunft gedeutet wird. Zum Beispiel steht ein Ring für eine nahe Hochzeit, eine Erbse für das Gegenteil, also unverheiratet bleiben, ein Zweigeltchen von einem Ast bedeutet Ärger, eine Münze steht für ein erfolgreiches neues Jahr oder künftigen Geldsegen. Jedenfalls
2: wird es lustig gefeiert und es wird gut gegessen. Stichwort leckeres Essen. Was kommt denn bei dir Halloween-Gutes auf den Tisch, Erika? Also jedenfalls passend zu Halloween oder zu Kürbiszeit Spaghetti-Kürbis. Die gibt's jetzt an jeder Ecke, aber eine Weile gab's die ganz selten und die kann man auch nicht beschnitzen oder was irgendwas draus schnitzen. Da schneidet man den Deckel ab, holt das Flusierzeug Zeug raus und rein kommt eine Mischung aus Sahne und Parmesan und jetzt kommt das Wichtige diesen Kürbisdeckel wieder draufsetzen, schön sicher platzieren in einem Metallgefäß und dann in den Backofen eine Stunde, anderthalb Stunden wenn sich die Fäden lösen, sehen die aus wie kleine kringelige Spaghettis. Und es ist super lecker. Also unabhängig von Halloween. Also ob sie das gerade an dem Abend vor aller Heiligen machen oder ein andermal mittags oder abends, völlig egal. Jedenfalls ist es lecker. Und ich freue mich natürlich dann auch schon auf die Weihnachtszeit, die Vorweihnachtszeit. Aber jetzt ist erstmal November und es ist alles unterhaltsam.
0: Tja, Grusel hin, Geister her, wir Rheinländer feiern doch immer gern. Und warum nicht auch bei Halloween mitmachen? Jeder pickt sich sowieso seine Rosinen raus aus dem ganzen Zauber. Mein Name ist Ulrike Ziskofen. Lassen Sie sich nicht von den bösen Geistern kidnappen. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf
2: medienwerkstattbonn.de.